0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des choses à savoir. Quelle est l'histoire du préservatif L'usage du préservatif remonte à plusieurs millénaires. Une statuette égyptienne vieille de 6000 ans montre déjà un égyptien muni d'un étui anticontraceptif. Mais l'ancêtre le plus ancien du préservatif est certainement le boyau de mouton ou la vessie de porc. Car c'est bien ce qu'utilisaient 3000 ans avant Jésus-Christ les soldats égyptiens souhaitant se protéger des maladies vénériennes. Les Chinois, au Xe siècle de notre ère, optent pour le papier de soie huilé et les Japonais connaissent sous le nom de kabuta gata des accessoires fabriqués en écailles de tortue ou en cuir. Ces préservatifs pouvaient, grâce à leur rigidité, servir tout aussi bien de godmiché. La première trace du préservatif dit moderne vient d'Italie. C'est l'anatomiste et chirurgien italien Gabriel Falloppio, plus connu sous le nom de Gabriel Fallop, né à Modène en 1523, qui est l'inventeur du fourreau d'étoffe légère fait sur mesure pour protéger des maladies vénériennes. Il avait ainsi conduit des essais sur plus de 1000 hommes utilisant le préservatif et aucun d'entre eux n'avait été infecté par la carie française ou syphilis. Ensuite, en 1709, apparaît pour la première fois dans un journal anglais le terme « condom », sans plus de précision sur l'inventeur. Ce nom serait en fait la simple transcription du nom « condom » choisi par les anglais et provenant du verbe latin « condere » qui signifie « cacher, protéger ». Quelques dizaines d'années plus tard, Giacomo Casanova lui donne le nom de « redingote anglaise ». Mais dès le Second Empire, on ne parle plus que de « capote anglaise ». En 1839, Goodyear fait accidentellement la découverte du procédé de vulcanisation, ce qui permet en 1844 à Charles Goodyear et Thomas Hancock de commencer la production en masse de préservatifs en caoutchouc. Ce modèle de préservatif est alors lavable et réutilisable. Le premier préservatif en latex sera quant à lui fabriqué vers 1880, mais ne sera démocratisé que dans les années 1930. C'est ainsi la première guerre mondiale qui, par la force des choses, à savoir 18 000 soldats atteints de maladies vénériennes, lui donnera son envol.